0: Du lyssnar på Svartviken rådspelspodd. Det här är avsnitt fyra av The Enemy Within. Nya rekryter. Vi finner er på Hesakorpen. Platsen där Rudy ville träffas istället för på baracken där han sa att det finns öron som lyssnar. Som han inte vill ska höra vad ni har att säga. Hesakorpen är en taverna som är mörk. Den ligger strax utanför murarna till militärdistriktet. Och här inne är det mörkt och en slags virvlande dimma verkar ligga över hela lokalen. Ni har blivit ledda till bordet där Rudy sitter- och en barflicka har tagit beställning på öl åt er, eller dryck. Och sen har hon dragit för ett tjockt skynke, så att ni nu sitter i ensamhet här inne tillsammans med Rudy. Eller avskildhet. Rudy tittar lite på er. Ja, så vilka är ni då? Berätta lite om er själva.
1: Helge Boss, tittar lite förväntansfullt på de två andra.
0: Vad fick er att söka er till statsfakt. <laughs> Nej, jag vet varför ni hör. Så, så, vilka är ni? Vi måste lära känna varandra lite nu när vi ska arbeta så här ihop.
2: <laughs> det blir väldigt tyst runt bordet. Olrik tar till ord till sist och bara, ja. Jag vet inte så mycket om att lära känna. Mitt namn är Olrik. Som ni kan se så är min avsikt att avkänna mitt, ja, det här... Så vårt som möjligt så att eh, jag kan ta mig ut och finna ära utanför den här förgätena staden. Vilka de här två andra, är, det vet jag inte riktigt. Manfred var Och Helge. Intressant?
3: Ja, precis.
0: Det är ett intressant namn för en, en halvlängsman, Helge.
1: Det är ett människonamn du. Hur kommer det sig? Tycker inte du har så mycket att prata om när det kommer till konstiga namn.
0: En bitskan är du, va?
1: Vi <laughs> ser att Helge blir. Blir det stöttet av frågan?
0: Ja. Och den sista då, den fagre.
3: Jag, jag vet inte riktigt om det finns så mycket att säga om mig. Jag, vad, vad, är det något särskilt du vill veta?
0: Ja, en riktiga pratkvarnar märker jag. Nå ja, då får vi jag sköta snacket då. Det finns två parallella ybersöjk. Ett ybersöjk om dagen och ett på natten. jong familjen gjorde sig bästa för att hålla skuggen under kontroll men de är borta nu. De är väck. Och människor försvinner. De flyttar härifrån. Eller försvinner på andra sätt. Ner längs Teufel, om ni fattar.
2: Nej, fattar Vad du? Menar?
0: Floden här heter Teufel. Ah. Alltså de flyter har, ner. Människor har en tendens. Och eh, andra eh, folkslag säger han och tittar på, på Helge och eh, Ulrich som att han så här, nästan säga, oj jag glömde nästan att andra folkslag försvinner också, såklart. Inte bara människor. Det är upp till oss att hålla i tryggt och säkert förstår ni. Men vi kommer inte att patrullera de fina områdena. Åh oh, nej, vi kommer att hålla till i hamnen och andra usla stadsdelar där. Det finns lite extra behov av att hålla ordning och reda. När ni befinner er i militärdistriktet så är det bäst att ha ögon i nacken och hålla er undan när ni ser stora grupper av alltorfare. De är trubbel. På vilket sätt? De är här för att ställer till ordning, men de är här och tror att de äger staden. Och de vill gärna sätta dit oss som inte kommer från Altdorf.
3: Kan man få slå ett intuitionslag för att eh, ta reda på vad Rudy... har han verkligen tycker om de här Altdorf-vakterna. Kan man eh, slå ett intuitionslag för att se hur liksom, djupt det här sträcker sig?
0: Eh, visst. Du får plus 20 för att vi är utanförstid.
2: Ska ni rekrytera honom till rebellerna?
3: <laughs> men eh, nej, det går ganska dåligt. Ett under. Nej! Jag slog, jag slog över mitt värde. Ja, precis. Så du får ett över, ja.
0: Precis, en misslycka då. Mm. Du avgör det som Moa avgör. liksom. Mm. Okay. Yep. De flesta av mina kamrater är borta nu. De försvann med Jongfreuds. Det finns inte många kvar som går att lita på i staden nu. Förutom då mig själv och kapten. Så håll er nära. Jag kapten kom. också. Kapten är, trots att hon är från... Trots att hon kom från Altorf, med Altorf, eh, soldaterna så är hon en, en pålitlig kvinna. Hon är ju inte från Altorf som ni kanske känner till. Mm. Men i alla fall, jag kommer att patrullera med er den närmsta tiden. För att ni ska få lite känsla för det här och visa er hur det går till. Och sen kommer jag släppa er fria att patrullera på egen hand. Men då förväntar jag mig att ni rapporterar till mig eh, varje kväll här i detta bås. En gång i tiden så har man antingen nattpatrull eller dagpatrull. Inte längre. Nu kör vi tre nätter och tre dagar. Det är helvete, men man vänjer sig. Har ni några frågor?
3: Ursäkta, men varför vill du att vi ska rapportera här? Vem?
0: Du är, du är vacker, men inte så smart, va? Det finns mm. ögon och öron i baracken. Tänk på att den fortfarande majoriteten av, av vakterna är från Altdorf just nu. Och vad var det jag sa om Altdorf för alldeles nyss?
3: Och du tänker att de skulle använda det vi får reda på på patrullerna för att...
0: Man vet aldrig. De kanske förvrider våra ord och rapporterar oss. Och jag gillar maten på det här stället. Men, Men, äh,
3: äh, äh, Helge,
1: Helge pratar lite så här, äh, sänker rösten lite konspiratoriskt. Och så här. Men förstår jag inte rätt att ska inte vi utgöra de, den första delen av äh, statsvakten som ska ersätta allt av vakterna? Eller kommer de att fortsätta vara kvar det menar du?
0: Det är det tyvärr ingen som vet. Eh, som det ser ut nu så... Så vi kan inte ersätta vaktstyrkan med, med förbrytare som blir dumda till det här i några år i taget. Vi behöver ha folk som faktiskt söker sig hit. Men ni kommer sätta en, ett exempel för, för andra i staden. Så visa upp en god sida så kanske ni inspirerar de yngre förmågorna att söka sig till vakten helt på egen hand. Och i längden så kanske vi kan sparka ut allt altorfarna. Ja! Hmm. Ah! Här kommer ju både dryck och mat. Kom in, kom in. Välkommen. Ettel, barflickan, kommer med ett antal stop och bakom henne kommer ytterligare med en stor bricka med mat. som man ställer ner lite bröd, och lite kött och eh, lite så. Ta för er, ta för er. Jag bjuder.
2: Ollrik tar sitt stop med öl och eh, sveper det i
3: en enda klunk nästan.
1: Slå slag för konsumalkohol. Jag passar på att slå mitt slag samtidigt också. Mm. mm. Jag och med att jag bad om något starkt.
3: Willem sitter bara och petar på stovet. Och vrider det mellan sina händer så att det ska se ut som att han är upptagen med det. Men det är inte så mycket som försvinner av innehållet.
1: Jag slog ett över.
0: Jag slog fem under. Tvärgen lyckas alldeles utmärkt. Halvlingen börjar känna sig lite rund om fötterna.
1: Och så fort jag känner det så försöker jag vinka, t- vinka till mig etel och vill beställa in en till. Ja, självklart.
2: Olrik ja, ber om något starkare. Det här var ju bara vatten.
0: <laughs> Dvärjamjöd kanske?
2: Mycket bättre. Hoppas att det är bättre än det här i alla fall.
0: Jag är säker på att du kommer tycka det. Äh, och bara så att ni vet, jag bjöd på första rundan här. Resten får ni stå för. Jag är inte gjord av pengar. Jag bjuder på maten också, och, jag.
1: När Rudy säger det så vänder jag mig till Manfred och säger det. Vad ska du ha?
3: Äh... Det, det är bra tack, säger jag och, och nej, sitter nej, jag fortfarande bestäm- kvar med mitt stopp. En till honom
1: också. Jag har beställt in så här, shots, liksom. <laughs> så här, stark, stark sprit. En vanlig så kostar tre,
0: tre brons. det kostar fyra.
2: Du, du bjuder va, LG? Du har fortfarande <laughs> inte visat mig den första äh, exploderande synet. Det är väl... Äh...
1: Jag ser gramsen ut och, och visar med fingringen att en, jag bjuder på en.
2: Vi säger det. Det är ju, det är ju du som har satt mig i den här röran.
0: Ja men det ser ju ut som att ni är redo för en hel kväll. Det här ska bli trevligt, säger Hudi och gnuggar händerna.
2: Så vad, vad är det man kan få slåss med här i stan då? Finns det någonting, någonting lite vassare att slåss mot här? Jag tänker de mesta sig ganska taniga ut.
0: Det finns ju lite, lite mer organiserad brottslighet och sånt där som håller till i under bron framförallt. Ett eh, rejält styckt eh, halvlängdsgäng eh, som har börjat få fäste här och, och ställa till det. Eh, sina små fingrar i varenda syltburk de kan hitta.
2: Jag tittar bort mot Helge.
0: Helge viftar med sina fingrar. <laughs> Men mer än så, ja. det är, Vi kommer ju mest hantera fyllebultar och och uteliggare som kanske blir lite väl på stridiga när de är ute efter att få det där, de där mynten. Men ja, jobbet blir aldrig tråkigt i alla fall. Och vi kommer redan imorgonkväll köra vårt första pass och då kommer vi mötas ner i hamnen. Men nog med prat om jobb nu om ni inte har någon specifik fråga så, så låt oss ha trevligt istället.
1: På det så börjar Helge berätta en väldigt intrikat version av egentligen allt det som hände från det att han såg Olrik på marknadsplatsen tills ja, fram till att vi träffade Rudy och bara så här kör på skiter i om någon lyssnar eller inte utan det här är bara väldigt utproderad berättelse med alla detaljerna. Har du
0: de passande färdigheter för det? Entertain eller så?
1: Ja, vill du slå för det? Ja. Och se hur det går. Jag har entertain storytelling. Och jag är ganska äh, inte bra nog på det verkar jag som. Jag äh, sl- äh, slog, äh, vad blir det? En över.
2: Olrik fyller på de bitarna som Helge har missat. Och till exempel beskriver hur den där flygande grisen egentligen var en... Äh, Stor galt som anföll honom och alla de mer eller mindre legendariska saker som de andra inte alls såg.
1: Jag såg, Helge såg ju bara att du låg där med grisen. Det, var ju ja. så, det är ju naturligt att, att du får fylla i.
2: Precis. Men jag tänker också att jag vill slå storytelling och se hur det går. Mm. Jag är ganska dålig på det nämligen.
1: Sabba inte min berättelse det gick dåligt nog sen det var.
2: Nej, ja, det går jättedåligt för mig också. Jag slår typ 6 över.
0: Så allt som allt så lyckas ni inte berätta en, en gripande historia. Ni märker att Rudy fokuserar mycket mer på drickat <laughs> än, <laughs> än på vad ni säger. Han minns nog, kommer inte minnas någonting av det här imorgon, av berättelsen i alla fall.
2: Men du Helge, du verkar ju ganska bra på det här med, med stories. Du kanske, vi kanske kan skriva något ihop. Det har ju ändå haft som ett mål att jag vill ha någon som ska liksom skriva ner mina, mina episka verk.
1: När du säger det så visar Helge med fingrarna så här. pengar.
2: Vi får se. Det beror på om historierna är bättre än ikväll i alla fall. Det
3: kanske behöver lite först.
1: Ja, men jag kan skriva, säger jag, och så drar jag fram en så här pamflett och bara lägger fram för dig.
3: Jag kan inte läsa. Willem skruva lite på sig. Han vet ju hur dålig skriver pamfletten här.
0: Nej, men nu börjar det bli, bli sent här. Och, eh, sitt kvar ni om du vill, men imorgon eftermiddag eh, så möts vi nere i hamnen eh, utanför tullkontoret och så tar vi det därifrån. Eh, var inte för full när ni kommer dit. Han tar tag i bordet och använder det för att resa sig upp, uppenbarligen brusad. Och sen drar han undan det här stora skynket och staplar ut. Han drar inte för det.
1: Och... Helge fortsätter äta och dricka och bara bablar på med maten full, munnen full med mat. Egentligen så här, är det någon, någon utanför vår lilla grupp som visar minsta tillstimmelse till att lyssna så, så kommer den personen dras in och som <går> mer eller mindre medgörlig publik också. Jag
0: tänker mig att någon av de stackars barflickorna liksom kommer dit och serverar någonting och sen blir de bara stående där en kvart och bara nickar och känner att så här, jag måste härifrån, jag måste härifrån. Vilhelm, har du med din väsken med böckerna.
3: Ja, den har alltid med mig. Om jag kan, liksom. Mm.
0: Eh, jag vill att du slår ett
3: slag på Perception. <laughs> Ska... <laughs> om Visst jag lyckas att fila så blir jag ledsen. Eh, Oj, oh, nej, det går bra. Nu kan jag
0: säga direkt att jag har lyckats. Du behöver bara säga om du lyckas. Liksom. Ja, det har jag gjort. Du lägger märke till att när du liksom blickar ner i den här väskan att den stulna boken som var inlindad i, i tyg mm. tyget är borta och skärpet är upplåst. Tyget ligger liksom i påsen, men boken är inte inlindad i den längre. Och skärpet har uppnats och ligger liksom bara längst ner i botten på väskan.
3: Nej, var senaste gången jag kollade på den. Det har jag väl inte gjort egentligen?
0: Jag tänker att du kanske har lite koll på den då och då. Så, mm. du fallit... så,
3: men typ har det hänt nu medan vi har varit här, eller kan det ha hänt tidigare? Eller?
0: Det har nog hänt nu. Jag tänker att du har kollat i den sedan ni kom hit, bara för så här. Det är säkert någon mm. sån, sån, sån liten tvångstank att alltid kontrollera liksom. Och vad du har märkt så är det ingen annan som har fifflat med den, utan tygen har bara lossnat.
3: Jag känner en kall kora går längs ryggen och jag försöker snabbt vira in den igen i tyget. Och sen tittar jag mig omkring, nästan som ett skärrat rådjur som spanar efter faran. Väldigt, väldigt obvious. Och försöker se hur det kan ha hänt.
0: Vad du kan se så att ingen skulle kunna komma åt väskan utan att du var medveten om det. Inte utan att typ böja sig fram över dig och rota liksom.
3: Det är väl bara Olrik som sitter bredvid mig? Ja. Vet jag med mig sen mina studier på kollegiet att böcker kan täcka av sig själva? <laughs> kan <laughs> det liksom komma från boken?
0: Det är ingenting du har direkt hört om.
3: Nej. Okej, okay. så är ett mysterium. Du
2: ser hur Olrik. Uh, uh, han har delvis varit funken i uh, Helges pladder och försökt få in ibland om uh, sitt eget. Men också. Försöker liksom höra sig för om det här med troll och annat. Vad som finns spännande här omkring. Någonting ska man ju fördriva tiden med. Så att han har inte alls haft fokus på din väska.
3: Men under det här samtalet egentligen under kvällen så känns det som att eh, man kan lära känna er två relativt bra.
2: Mm. Man får ju nog en, en väldigt ytlig bild av oss. Ja.
1: Och Helge, du, du märker ju från detaljerna som Helge både fungerar och som han inkluderar i att... Han försöker ändå framställa sig själv som hjälte, hjälte även om det inte är några eh, falska bravader om eh, strider och sånt där. Liksom. Men att, eh, att han snabbt smet undan liksom istället för att bara bli nedslagen och mm. vimmelkantigt försöka ta sig undan. Eh, och hur är jag snarare så här red på din rygg genom folkmassan istället för att jag... Eh, Gick bakom dig och petade på folk.
3: <laughs> Men man får ändå typ ett eh, ganska gott grepp om dina intentioner. typ Att det ändå mm. finns någon slags idea, ja, idealism.
1: Ja, ja absolut. Den.
3: Eh, William säger ju inte jättemycket under kvällen. Han sitter mest och fingrar på det här stoppet och sen det här lilla shotten som, som Helge har köpt och petar lite sin mat. Men när det, det kommer ett utrymme antagligen lite längre framåt kvällen när ni kanske börjar bli trötta eller så, eh, då då, då tar han faktiskt ordet. och um, Ruri sa ju att um, Pfeffer inte var som de andra från Altorf. Va, vad tror ni han menade med det?
1: Att han är tänd på henne.
2: Jag tror att ni har bättre koll på hur, hur är folk i Altorf? Förutom de man ser här ute. Verkar inte så trevliga typer.
1: Jag skulle säga att det är ganska överensstämmande med folk i Altorf rent allmänt, speciellt människor. Uh, ganska upp, uh, uppnosiga och otrevliga as allihopa skulle jag säga.
3: Vill säger ju inte emot. Okej. Okay. Sen efter det så sjunker han tillbaka in i den här tysta uppmärksamma lyssnandet.
1: I och med att eh, historien om hur vi kom hit liksom, har tagit slut så, så hakar Helge på det och bara så här börjar på gå berätta eh, någon historia om ett stort torgmöte han var på i Altorf där Allting bara spårade ur för att de här vakterna kom och sabbar allting. Liksom. Så det blir ännu en lång utläggning där Helge bara babblar på om ingenting, ingenting som de bryr sig om.
2: Nej, och nu har ju också Olrik tappat intresset. Så att eh, mjöden är slut och jag håller på mina eh, mina pengar. Så att eh, jag slår stoppet i, i bordet och säger nej. Det är väl dags att ge sig av tillbaka till barackerna.
1: Redan, har, vi har knappt börjat. Va, vad håller du på med?
2: Ja, eller har du några historier om eh, troll och kämpar?
1: Ja, inga personliga, men eh, du vet, en gång så träffade jag den här eh, legendariska trolljägaren på, ett, eh, to- på torget i Altorf faktiskt. Det var, det var det som fick mig att, att sticka ner i det eh, egentligen. Eh, och så bara en. Så här, avbryter den förra historien och går in på en helt annan historia om den här äh, trolljägaren.
2: Ja, jag lyssnar att från början och sen inser jag att det här är bara
1: Ja, Ja, det är så att trolljägaren försvinner i historien väldigt tidigt.
3: Willem kommer sitta kvar tills äh, ni andra går. Han är bara och följer med. Olrik är ju inte så, så här, bryr sig om att vara
2: trevlig och så, så till slut så avbryter jag nog faktiskt dig och säger Nej, nu orkar jag inte lyssna på din historia mer. Du får berätta mig någon annan då. Det är väl dags att sova eller se vad den här stan går för. Ställer ner stoppet och reser mig varskt upp.
1: Då tittar jag på, på Manfred och eh, frågar, skulle du ha den där eller? Och pekar på eh, shotten.
3: Nej, nej, ta den du. Jag skjuter ja, så, över den på det till dig
1: till halvvägs över bordet så bara sträcker mig efter den och, och sveper den också. Och så reser jag mig också upp och börjar på bananvägen om folkmassan med, efter Olrik.
3: Jag följer efter och jag kastar en sista blick ut över eh, lokalerna när vi går för att eh, se om jag ser någonting som ser underligt ut.
0: Det gör du inte. Ni kommer tillbaka. Några av er ganska fulla. Slår er ner i era sängar, världen snurrar och ni somnar ganska snabbt. Wilhelm, du vaknar av att någon talar till dig. I mörkret. Det är mitt i natten. Och det som sägs är... Din tjuv! Du kommer att dö. En plågsam död som du är värd att dö. Jag kommer att sätta dit dig, din jävel.
3: Är det här något som har hänt förut? Nej. Jag sätter min spikrat upp i sängen. Känner hur kallsvetten bryter ut och, och vänder mig om och tittar i rummet.
0: Det är bara mörker det verkar inte vara någon där. De andra två ligger och sover djupt. Tvergen snarkar högt.
3: Jag river upp väskan som står bredvid sängen. Och drar upp den förbjudna boken. Du får upp den. Jag vill bara försäkra mig om att den, den var kvar. Och sen sitter jag där en stund och, och tittar runt omkring mig. Innan jag försöker att eh, somna om.
0: Du ligger och vrider och vänder dig ett tag. Men till slut lyckas du somna om. Och ni vaknar alla av ljudet av regn som slår på rutorna. Nu är det normala vädret tillbaka. I Jibersök.
1: Jag spenderar faktiskt dagen med att hänga runt militärbarackerna. För det är där vi är vårt logement. Ja. Och ja, så här, lite diskret försöker att snappa upp liksom, försöker snappa upp rykten bland vakterna. Som, jag antar att det finns vakter som inte är ute på trull som, som fortfarande hänger, hänger där i närheten. liksom
0: Ja, precis. Eh, nu har man ju växlat då dag och nattpass, så det finns ju alltid vakter som inte har pass mm. som hänger omkring där och sitter och spelar tärning och kort och, och slår ihjäl, ihjäl tid. Liksom.
1: Eh, så det enda vi gör är är liksom bara minimalt socialiserande men försöka tjuvlyssna lite, fråga lite ouppmärksammat. Så. Mm. Du kan väl slå för gossip? Två under. Är de något särskilt du är ute efter? Något särskilt skvaller? Mest hur... Det jag egentligen är ute efter är väl saker som sätter Altorf-vakterna i dåliga dagar. Eh, som bevi- bekräftar för mig själv att de är, eh, de är eh, såna as som jag tänker att de är. Det finns
0: mycket sånt skvaller. De pressar folk på pengar. De fuskar i spel. De är korrupta hela bunten. De... Eh... Eh, använder övervåld i situationer som inte kräver det. Alltså de, det är hela listan. Och anledningarna är så här allt från att de njuter av makten till att de känner sig maktlösa och försöker bevisa att de, de faktiskt har makten. Och det, eh, Beroende på vem man frågar så får man olika anledningar. Men de flesta, åtminstone eh, ybersräkare, är... ger den sortens svar. Och många av dem, du, försöker, du behöver inte dra ut ur dem, liksom, utan de är ganska frispråkiga.
1: Gå, lyckas jag prata med några altorf eh, Och få liksom... Hur de, hur de pratar om, om det som händer?
0: De är mycket mer tystlåtna. Men det du kan få ut där är att de tycker att... Så, så som det har skötts här är inkompetent. Att de skyller på uber Att det har växt upp en slum under bron exempelvis.
3: Jag tror att jag kanske vill försöka hitta något avskilt ställe sen. Kanske typ att jag försöker ta mig på taket. Så att bara för att kolla... Så att det inte är något konstigt med grimoaren.
0: Du sitter uppe på taket, i är med din bok. Har du med dig någon? Hur ser
3: det <laughs> ja, men Kanske under någon liksom, nyckel någon någonting som sticker ut. Men mm. inte
0: eh,
3: lite i skymundan, som man inte är där
0: andra är. Mm. Ja, det finns gott och sådana ställen. Eh, framförallt nu, det är ju många som eh, antingen är ute på vakt eller som fortfarande sover också. Utöver de här som bara hänger. Så det finns ju alltid lediga rum och så. Vad är det du vill göra med boken?
3: Jag vill se om någonting är underligt. Med tanke på att det har ju börjat ske lite underliga saker. Och se om det är någon form av, jag vet inte, förbannelse. eller någon konstig typ av vind som gör att ja,
0: saker händer? När du anstränger dig för att se, titta efter vindarna som du bara kan göra då och då. Så märker du mycket riktigt att den här... Svarta vinden, darvinden, kaosvindarna. De verkar svepa runt boken. Om det är något som är ovanligt eller unikt för en nekromantikerbok, det vet du inte. Men den verkar ändå dra till sig, kaosvindarna.
3: På ett annat sätt än vad min lila bok gör, då misstänker jag.
0: Ja, runt nekromantikergrimaren så verkar vindarna mer aktiva. De verkar svepa runt boken på ett sätt som de inte gör med den lila.
3: Det här är bara en ytterligare sak som jag behöver förstå. Och jag behöver förstå den fort. Det finns så mycket hemligheter som har eh, som undanhållits oss. Och jag måste ta reda på dem. Och jag känner mig återigen lite vilsen när jag sitter där. Att jag behöver ju hitta en mager Men hur gör jag det i den här främmande staden? Och vem kan jag be om hjälp utan att de kommer ange mig? Och tankarna dras lite till... Eh, Dels till Helge- men även till kapten Pfeffer. Och jag tror att- så här, resterande av dag, resten av dagen- tills vi ska gå på vårt pass- så kommer jag nog försöka- men typ inte spionera- men så här, om jag får syn på Helge- eller kapten Pfeffer- så kommer jag- ja, titta på vad de gör- och liksom betrakta dem. Och, är det här en person jag, jag- kan anförtro mig åt? Är det här en person som skulle förstå- vad det är jag försöker göra-
0: Du ser Pfeffer gå då och då genom baracken, rakryggad, alltid med ett mål, snabba steg. Hon nickar ofta åt alla soldater och vakter som hon hon ser väldigt noga med att att hälsa på alla. Men hon stannar aldrig upp och pratar med någon, vad du kan se utan alltid på väg någonstans för någon syssla.
2: Olyck känner att det är väldigt skönt att de andra har gått därifrån på olika saker. Han är nog kvar på rummet ganska länge själv. Han är inte van vid så här mycket människor. Och det är ganska mycket människor och andra varelser runt omkring här som rör sig. Och det är nu det slår honom ytterligare i den skammen som han kände igår. Nog för att eh, han kan skryta mycket och försöker förvringa historien lite för andra. För att få det att låta häftigare än vad det kanske är. Men den här stora skammen Över det han gjorde tidigare. Och påbyggnaden av det som händer nu i folkmassan. Det det bara rinner över honom. Och han blir än mer benägen att försöka hitta sätt att hedra sig själv och sin familj. Det här var ytterligare ett bevis på att han måste dö en hedervärd död. Så att, ja... Olik sitter mest och skäms och grämer sig själv. Uh, och efter ett tag så lämnar han böcken och försöker söka till tomma gator. Där det inte är så mycket folk runt omkring. Helst vill han ju ut i naturen eller bort från allt det här. Men han vet att han inte kan det än.
0: Ni blev erbjudna vapen och rustning. Har mm. ni accepterat det?
2: Mm, nej, jag vill ha min yxa. Och... Uh, det. Jag kan inte ta på mig ytterligare i skam att bära en rustning på det här också.
0: Nej, det vore ju pinsamt. Ni andra två har accepterat.
2: Mm. Däremot så har jag ju utrustning med lampor,
0: olja och sånt där. Ja, precis. Ni får ju en stormlykta och sådär som så mm. ni kan se på nätterna.
1: Finns det rustningsdelar som är anpassade för mig? Eh, ja, det har de. För då tänker jag att jag vill ha någon så här lite lättare eh, framförallt på bröstkorg liksom.
0: Ja, det ni kan få är ju en läderväst liksom. Mm. Ja.
2: Ja, precis. Det räknas ändå som någon slags
0: rustning. Mm. Mm. Eller ja, du kan ju ha den...
2: Ja, nej, jag tror inte jag har något intresse av det.
0: Nej, nej för det här är ju mjukt läder liksom, så mm. det kan ju nästa, du kan ju nästan hävda att det är en jacka.
2: Mm. Och så. Eller är det så att jag bör ha den för att se ut som en statsfakt?
0: Nej, utan den är utöver uniformen. Okay. Mm. Ja, då så.
1: Eh, och så tar jag en pilbåge. Eh, för jag tänker att jag har fått eh, någonstans under dagen där så jag har jag klämt in lite här <laughs> grundläggande pilbåge Genomgång är hur man skjuter bilbågar egentligen.
0: Moa, vad väljer uh, Wilhelm för vapen? Jag tror att
3: jag bara lite tafatt plockar upp ett svärd. Ett
2: standard svärd 1A liksom. Ja. Och det finns ingen det...
3: stav. Ja, jag... det, varit... <laughs> det, det hade varit coolt. Men, uh... <laughs> Nej, men jag tror att jag bara liksom plockar upp det som ser mest vaktigt ut. Mm. Och det är smärtsamt tydligt för alla som ser på att jag det är, så, det är typ ett att jag plockar upp den i rätt ände.
1: Medan vi utrustas så äh, stick, sticker Helge iväg lite äh, snabbare än de andra. Och, äh, så på vägen till hamnen så, så möter Helge upp äh, de andra två med äh, tre stycken äh, råtta på pinnen. Som är drypan, äh, så här fettdrypande färsk.
2: Jag tittar på den. Det har, har någon...
1: räcker fram en till Olrik äh, och en till Manfred.
2: Jag tittar på den lite misstänksamt.
1: Jag tänkte vi behövde energin.
2: Jag säger inte nej till ett mål. Men eh, det kostar mig ingenting, va? Mm, inte än. Då får jag tillbaka igen. <laughs> Jag har lärt mig att hantera dig nu, tror jag. Jag kan alltid se igenom ja, dig.
1: Helge, bara ta, ta inte emot den utan eh, det, om, om du släpper den så kommer den hamna på marken.
3: Wilhelm ser bara glad ut och ler tacksamt.
0: De kostar en brons eh, var.
1: Eh, jag vill... Eh, Hägla ner det för att jag köpte tre på en gång.
0: Ja, slå en häggel.
1: Fyra lyckade.
0: Ja, du lyckas få alla tre för två brons.
2: När Helge inte vill ta tillbaka den så äter jag upp den ändå. Det är dumt att låta mat gå förspillad. Ett lätt
0: regn faller över hamndistriktet Eller tojbrucke som det också kallas. Och det ligger en ganska tät dimma över hela hamnen. Det stinker av fisk och sopor här. Ni ser att Rudy kommer gående genom dimman. Han vinkar på er. Ja, ni är här! Vad bra, då börjar vår rundtur. Han pekar mot en gränd. Där har det skett många mord. Håll koll på dem. Där borta, i det hörnet, där brukar det hänga folk som säljer saker de inte får sälja. Håll koll på dem. Och sen fortsätter den bara att gå längs hamnen och peka på ställen där viktiga saker har hänt. Eller där det är särskilda saker ni ska hålla utkik efter.
1: Eh, passerar vi bron på den här rundan?
0: Eh, ja, ni passerar
1: bron också. För i så fall så vill jag fråga om eh, den här slummen som eh, håller på att bildas där. Vad, vad är det om?
0: Eh, ja, det förstår. Det är, man får inte bygga eller uppresa några byggnader på bron. Och under bron, så som ni kan se, han pekar ner under bron, så är det inte riktigt eh, lämplig mark att bygga på där. Vilket betyder att ingen riktig bebyggelse har gjorts där. Men det stoppar ju inte de fattiga jäklarna från att bygga där ändå. Och ni kan se att det liksom är tält och kåkstäder. Ibland på vingliga ställningar. Typ en trädkoja nästan. Eh, vissa av de här håller på att sjunka halvvägs ner i, i ån. Liksom i dyn, under bron. De har också byggt på de här pelarna som går upp över bron. Så ibland sticker ut plattformar. Och även där uppe har folk byggt och det går ner... Eh, Äh, repstegar och sånt där. Det är ett jäkla sånt hemmabygge mishmash av, av hus. Ja, så som ni ser så är det här ett område fyllt med fattigt och med brott. Och i den här staden, och säkert överallt annars, så hänger de ihop. Ni kan allihopa slå ett perceptionslag. Vill bara veta om ni slår under.
3: Äh, jag slår under. Jag slår under.
1: Under.
0: Äh, över menar. Olrik och Wilhelm. Ni ser hur plötsligt någon, en person, bryter igenom dimman springandes mot er. Och ni hör hur någon bakom skriker. Stoppa sjuven! Stoppa sjuven! Den här personen plötsligt får syn på er och försöker ändra kurs. Uh,
2: hur långt borta är det?
0: Ni är ganska nära för man ser inte så långt med den här dimman just nu. Helge kommer ju se det här alldeles strax. Men ni kanske är max 10 meter bort liksom.
2: På instinkt så tar jag fram min yxa. Inte för att hugga den, utan för att så här sträcka ut den så jag blir längre och liksom kan hålla undan så när personen springer mot mig, om du förstår. Jag vill stoppa personen med, med bredsidan.
0: Du får också springa mot den för att hinna, för den, är okay. den springer inte rakt mot dig. Nej, nej, då så. Utan han börjar springa mot dig och sen sågar ner och då försöker han väja av mot höger.
2: Jag ser min chans och lubbar efter honom och vill ta
3: tag i han i, ja, i kläderna.
0: Vill Wilhelm göra något?
3: Wilhelm blir mest förskräckt och, och jag tror slår armarna omkring sig som de får mig skydd. Han är ju inte, han är inte vaktmaterial. Ollrich, eh, du kan slå athletics. Det som jag är så snabb på.
2: <laughs> oh. eh, jag slår en
0: lyckad. Du lyckas komma ikapp honom. Mm. och Du tar tag i kläderna och lyckas dra ner honom på marken. Han slår i marken och du kan se att det här är en människa. Som uppenbarligen är fattig. För han är utmärglad liksom. Han är rejält hungrig. Och han bara tittar upp på det med skräckslagna ögon. Rudy kommer springande. Och bara på den här korta biten som han sprungit nu så... Bra gjort! Du har rätta takten i dig. Bra gjort. Manfred. Manhelm. Manfred, vad heter du nu igen?
3: Manfred, Sör.
0: Manfred, vi behöver jobba på dig. Och, och Helge, vi behöver arbeta på din, din förmåga att se saker också. Ja,
1: Vad va, va händer?
0: Ulrik, bra jobbat. Äh, han sig fram och så plockar han upp den här penningpungen som den här tjuvanen har tagit. Och sen ser nu han, han roter igenom och så plockar han ut hälften av silvermynten i den. Sen går han tillbaka till, till personen som hade fått den stulen. Ja, äh, avgift för att vi tog tillbaka den. Varsågod.
3: Wilhelm utbyter en väldigt förskräckt blick med Helge, tror jag.
1: Helge ger tillbaka en, 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 väldigt såhär, en väldigt omotiverad, vad var det jag sa, blick. Bara såhär, det, här är, det här är vad vaktstyrkan är tillför.
2: tillför reagerar inte, det är säkert så här det går till i nästan.
0: Sen säger han till den här personen som har fått sin eh, blivit rånad två gånger nu. Mm. Du eh, borde vara glad över att du fick eh, tillbaka någonting alls. Ja, iväg med du då. Sen går han fram till er och så ger han er ett silvermynt var. Ollrich, du får två silvermynt. Varsågod.
3: Alltså jag, jag känner ju att min karaktär är ju väldigt förskräckt över detta men jag känner ju att jag som spelare genast dras med i den här ooh shiny money få silvermynt inte illa. Det
0: är väldigt bra.
2: Jag Olle ler stort och tänker att ja men det är så här man tjänar pengar nästan. Det kan nog vara värt att stanna i alla fall. Det var ju lätt ändå.
0: Och där klipper vi från ert första uppdrag. Vill ni göra någonting särskilt nu? För jag tänker nu att vi kommer göra ett klipp på några dagar, några veckor och sådär. Och hoppa till nästa händelserik uppdrag. Eh, ni har en tid på er att liksom göra små saker, scenen eller så, om ni vill det.
3: Eh, kommer dra nytta av de här patrullerna för att eh, försöka lära sig staden. Och eh, försöka hålla ögon och öron öppna efter eh, motståndsfickor och attityder i ett mot Altdorf. Men även efter... Eh, om det finns mager i närheten. Och vilka de potentiellt skulle kunna vara. Och jag gör det dels genom att alltså, lyssna och titta som vanligt. Men jag har ju även en, jag kan ju även en magi som heter eavesdrop. Så att jag försöker ju jag bara gå runt och smyga egentligen. Och försöker lära mig staden. Och det är ungefär samma som jag gör i baracken också att eh, jag är väldigt tystlåten. Jag glider mest omkring som en liten skugga och följer efter helg ibland och nickar och lyssnar och är artig. Eh, väldigt pryd, har ni märkt, ni som delar rum med mig. Det är alltid så att jag, jag försöker bada när ni andra är inte där och försöker liksom gå, gå i med, med kläder nästan och bara snabbt dra av dem när jag är i och ner i vattnet. Och Jag har även eh, använt min magi eavesdrop eh, för att bara... Spana på Helge och Pfeffer. Och <laughs> sådana mundana grejer. När Helge står och småsnackar med soldaterna nere på borgården. Och när jag ser Pfeffer stå och prata med folk genom fönstret.
1: Helge spenderar mest av tiden och försöker lära känna de Jungfruid-vakterna. håller sig ganska... Väl på avstånd från Alltorf-vakterna. Och emellanåt eh, så här eh, snackar nog en del med, med Manfred. För Helga har nog ändå pinnat Olrik ganska bra på vad hans motivering att vara här är. Men eh, däremot så känns Manfred som betydligt mer av ett frågetecken. Så eh, det, det är mycket det som samtalen eh, lite så här under ytan går ut på att uh, försöka förstå vem, vem Manfred är. Ofta i, med tack med att försöka hitta några överlapp uh, liksom där vi var i på samma ställe samtidigt i Altorf eller något där. Utöver det så försöker nog Helge vara en, en såhär, uh, rimligt bra statsvaktsrekryt. Uh, får jag chansen att, att göra någonting själv så så kommer jag ju att eh, försöka smussla undan så mycket pengar som möjligt från, eh, från offer som, eh, som verkar rika. Eh, så om det är någon, eh, någon eh, rik köpman som blir av med sin börs så är det nog stor sannolikhet att, det är större sannolikhet att tjuven och jag delar på bytet. Och tjuven kommer undan än att, eh, att eh, ja, köpmannen och jag delar på bytet. Men även om vi har en sorts friheten under den här tiden.
0: Inte än. Men det dröjer inte... Det kommer inte dröja länge innan ni får dem.
1: Så ja, jag spenderar mest av tiden på att lära känna de andra vakterna. Och liksom bygga ett litet nätverk av buddy-buddy-relation i alla fall.
0: För under den här tiden så gör ni också alltså standardpatruller med Rudy. Och ni märker det att han plockar ut lite böter och avgifter och, och så där På samma sätt som du berättade om.
2: Jag... Jag ägnar inte så mycket tid åt de andra i stadsvakten eller hos staden som sådan. Jag försöker däremot ganska aktivt att hålla mig undan från dvärgkvarteren. Delvis för att de generellt inte gillar slayers. Och särskilt inte någon som inte har bevisat något än. Och delvis också för att en slayer som gott har blivit stadsvakt är kanske ändå mer skamligt. De vet ju ändå kanske vad som har hänt här. Det bryr mig inte så mycket om de andra soldaterna. Jag försöker därimot göra ett så gott jobb jag kan i statsvakten. För jag ser att här finns en möjlighet att tjäna en hel del pengar och erfarenhet som kan vara nyttig att ha i vidare resor. Däremot så lätte jag nog upp allt mer mot eh, Helge och Manfred. Om jag första tiden var väldigt så grumpy och eh, ganska oinkännande för Manfreds eh, obekvämhet så blir jag ändå allt mer gladare med er två och håller mig mer undan när eh, Manfred eh, vill bada i fred eller sådär. Så att eh, ja, jag blir lite lättare för er att vara med men eh, utåt sett med alla andra och särskilt bland stora folkmassor ser jag fortfarande lika butter som vanligt.
3: Jag vill också bara inflyka att eh, när vi gör de här patrullerna att eh... Vilhelm tar ju inga pengar. Och det är inte alltid att jag stoppar skurkarna heller. Även när du hade chansen. Ja, det, det, det är lite så här. Någon slags blandning av att jag helt enkelt dels inte kan. För att jag är inkompetent när det gäller fysiskt våld. Men också att jag, jag är inte är korrupt.
1: Om Helge märker det så och jag har jag chansen. Så kommer jag eh, ta pengarna som... Eh, skulle gått till eh, Manfred. Eh, men för, för Helge så är det väldigt tydligt så eh, I Helges huvud så, så har jag två börser, börser egentligen. En som är liksom eh, Manfreds pengar, och sen som är mina pengar. Sen så är det inte alltid att jag är så noga med vilken börs jag tar ur, men eh, jag har, har ändå koll på det så här: Det här är typ hur mycket Manfred har, har tjänat.
0: Eh, vad sa vi? Anna, tog Ollrich eh,
1: pengar?
2: Ja, jag tror inte jag märker av att det är fel. Jag tänker verkligen att
3: det är tydligen så det funkar i nästan. Jag skulle mentalt ett eh, blev eh, någon slags eh, bedömning av hur korrupta <laughs> vi blir <laughs> över en veckas tid. Det är jättebra.
1: Jag skulle dessutom vilja tillägga att eh, någon gång under det här så kommer eh, Helge och hamnat i en, ett slagsmål med någon av vakterna som eh, har betett sig extra eller som, som jag har fått reda på har betett sig extra vidrigt. Liksom. Mm. Inte, inte tydligt att det är därför utan det kommer att avfärdas som bara, så här, när vi bara fulla och slux, Men eh, han, han kommer absolut att försöka eh, spöa någon. En kväll när ni fyra
0: är ute och vandrar i hamnen så känner ni lukten av rök. Det är kväll ett väldigt lätt duggregn, nästan bara som ett, ett vått dis i luften ligger över staden. Och ni känner lukten av brandrök.
3: Rudy, jag rycker lite i Rudys arm. Eh, ja. Känner du inte? Det?
0: det luktar som ett eh, slakteri Lukta luktar gott, tycker jag.
3: Men borde vi inte göra någonting?
0: Så vi kan gå dit och titta om du vill. Det är inte vårt jobb att släcka bränder. Jag vill gå dit. Ja, då går vi och tittar på branden då. Följ med, ungdomar. Ni ser snart... Eh, det här huset som brinner som skapar ett orange sken genom diset. Och när den kommer fram så ser ni att det är ett tvåvåningshus där det är ett slakteri på bottenplan. Precis som Rudy sa, han har en för det här med mat. Och ovanpå det är ett bostadshus och det är, det är övertamt, Det verkligen brinner rejält. Ni ser, hör inifrån att det är folk som skriker efter hjälp. Ni ser att det är folk utanför som vill hjälpa till men som inte riktigt vet hur de ska hantera det.
3: Är det sammankopplat med några byggnader runt omkring?
0: Ja, det finns en överhängande risk att det kommer sprida sig till magasin och sånt.
3: Jag vill eh, ruttna dem.
0: <laughs> det
3: finns inte något eh, vackert sätt att säga det på.
0: Jag tror inte du kan ruttna hela byggnader, va?
3: Det står minus one armor point on one hit location.
0: Ja, det är typ du kan eh, förstöra rustning som är på armen, liksom. Alltså det det är ganska är... begränsat vad du kan göra. Tyvärr, tyvärr kan det inte ruttna några hela hus.
3: <laughs> men jag tänkte om det var liksom ett bjälka som gick mellan. Jag tänkte inte hela hus. Jag tänkte, men det är liksom typ som radhusaktigt. att det är hus Precis, precis de, de ligger
0: så pass nära att bara ah. värmen kommer få det att, att sprida ah. sig. Ah. Okay. Tyvärr. Annars var det en kul idé.
1: Helge tittar mest på förskräckt och vet inte vad... Vill göra någonting, men vet inte vad som han skulle kunna göra.
3: Finns det vatten i närheten?
1: Ni är i hamnen. Floden
0: är bara några byggnader bort.
3: Då börjar nog Willem springa och leta efter hinkar.
0: Det är ganska lättäckta. Det finns en butik som, som säljer liksom hinkar och sånt där, trä. Och ägaren där, så fort du kommer dit så fattar han så här, till gruppen ett ljus för honom att jag har en massa hinkar. Det brinner där borta. Vi kan göra,
1: göra något. Och när jag ser det så kommer jag börja hjälpa till.
0: För att anordna en eh, organisera så att folk faktiskt hjälper till och bär hinkar liksom och skapar ett, ett ett tåg så Så behöver ni ett slag för antingen intimidate eller leadership.
3: Jag tänker nog ganska off the bat att Willem kommer misslyckas med det. Jag tänker inte att jag slår utan jag tänker att han springer in och hämtar de här hinkarna och sen försöker få folk att bilda en kedja. Att han liksom vi måste hjälpas åt och om vi ställer oss på led då går det fort och försöker engagera människor men misslyckas för att han är liten
0: och vek. Han har ingen pondus. Han har ingen pondus. Men det ser ut som att Helge vill slå. Ja. Vill eh, Ollrich också försöka se på det här. Eller vad gör du?
2: Jag tittar om det finns en rimlig väg in som inte är helt övertänd.
0: Eh, ja, det är fullt möjligt att komma in i huset.
2: Eh, och tänka att jag ska hjälpa folk ut. Mm. Eh, så det är nog mer det
0: jag är fokuserad på. Väntar du på att de får igång langen med hinkar eller bara springer in?
2: Jag tittar mig omkring och ser plötsligt att de andra två har försvunnit bort någonstans. Och sen rycker jag på axlarna och tittar in i huset. Tar ett djupt andetag och tar mig in.
1: Christer, du kan slå ditt slag. Vad slår du mot? Eh, leadership. Jag hade möjlighet att slå om slaget? Eh,
0: ja, ser, eh, ni får alla tillbaka ett fortune point om ni spenderar det förra spelmötet.
1: Och max av fortune är fejt. Precis. Och det kostar en fortune slag Ja. Ja, då spelade jag det. Och då slog jag tre lyckade.
0: Du ganska snabbt lyckas få in hopp i folk att det här kanske går att lösa. Och du organiserar upp så att det finns ett tåg som skickar fram hinkar från floden fram till huset. Och de börjar liksom hiva över.
1: Jag tänker jag dessutom dessutom väg iväg enstaka personer för att bara knacka dörr och få ut fler för att hjälpa till med sedan också.
0: Du har tagit kontroll över situationen. Du ser också att Rudy har hittat en, ett stopp med öl. han sitter på en bänk och dricker öl och tittar på. Ulrik, yeah. du tar det in i värmen. Mm. Och du märker direkt att här inne är det varmt. Men du hör också att det, det skriker här inne. Det är folk som är fast. Kanske folk som är kunder här. Kanske folk som bor på våningen, mm. Kanske folk som arbetar här. Jag vill att du slår att athletics för att ta det fram här inne. Utan att själv fatta eld. Lyckas. Du lyckas manövrera dig utan att varken ditt hår eller skägg eller kläder fattar eld. Och du kommer fram till en dörr som du med lätthet sparkar in. Och där inne ser du att det står tre personer som gråter. Och en av dem har fattat eld. En tonårsflicka som bara skriker och gråter och är panikslagen. har spelat Warhammer Fancy Roleplay, fjärde utgåvan, som är utgiven av Cubicle 7. Intromusiken är gjord av Alexander Bergil. Övrig musik är gjord av TabletopAudio.com samt Surinscape. Följ oss gärna på sociala medier och Patreon. Länkar finns i show notes.